0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: إذا كنت شوف الطفل عبارة عن مستقبل سلبي إذا كنت شوف الطفل ورقة بيضة إذا كنت شوف الطفل عجينة في يدك من حقك تشتغل عليها إذا كنت شوف الطفل ياهل أو جاهل زي ما نسميه في الخليج هذه التعريفات هي التي تقرر من هو الطفل على أساسه إحنا قاعدين نتعامل معه والغريب أكثر إنه أكثر ناس يعانوا عندي في الطريقه الاستقرائية في الحلقة السقراطية هم المثقفين <تصفيق> يعاني يعاني لأنه يعني معبأ محمل مليان بالاقتباسات مرة صعب عليه يفكر كده لوحده يعني من غير ما يستعير فكرة أحد أو يسترشد بأحد الأطفال اللي بيتعرضوا لتعليم تفكير الفلسفي يقولوا أحياناً أنا أول مرة أعرف صاحبي أنا لي سنين معاه في الفصل اللي جنبي بالضبط ما زلنا غرباء ما حصل بيننا لمرة أو مرتين على الأقل حوار ثقافي في الفصل أو حوار فكري
0: أهلاً هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفتي في هذه الحلقة داليا تونسي مؤسسة مركز بصيرة لتعليم التفكير الفلسفي للأطفال مهتمة بتعليم الفلسفة للأطفال فالحديث في هذه الحلقة عن أهمية الفلسفة للأطفال أهمية الأسئلة والإجابة على أسئلة الأطفال حتى وإن كانت صعبة علاقة الأطفال بمعلميهم ومتى يكون المنهج مجرد تلقين أو أنه يبدأ من سؤال للطفل فكانت من الفريق الذي عمل مع وزارة التعليم في السعودية على منهج التفكير الفلسفي آنذاك حقيقةً حلقة رائعة ومهمة في ذات الوقت قبل أن نبدأ الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون تهمه. كذلك لا تنسوا تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستخدمونها أما الآن لنبدأ أهلا داليا
1: أهلا عبد الرحمن
0: يا أهلا وسهلا أبتصور الحين يعني أكبر سؤال فلسفي جالس يصير آه. وهو حقيقي يعني. العاده اتذكر اني كنت اسمع ذا السؤال ذي المساله الفلسفيه لما مثلا يبغوا يسووا كذا السيارات ذاتيه القياده او حتى لو بس في الحصص الفلسفيه انه يجي يقول لك اوه في اثنين يمشوا على الطريق في واحد جالس كذا انت بتقتلوا الاثنين ولا الواحد؟ ايش تقرر؟ ها؟ أه؟ بس الحين الاطباء مع الكورونا جالسين نفس الشيء سوونه الحين. اوه الحين عندي ثلاثة مصابين واحد عنده مرض سابق، واحد كبير في السن واحد شاب، مين اللي يموت ومين اللي يحيا؟ فيعني الحين هذه الاسئلة الفلسفية صارت يعني حقيقة نعم
1: نعيش في عالم غريب الآن فعلاً ومليء بال بالمدهش والمثير
0: فهذه الأسئلة الفلسفية أحس يعني يعني ملحة و ونستخدمها بشكل او باخر في حياتنا يعني ممكن تكون في مثل هذه الصعوبات وممكن تكون في غيرها وانت مهتمه بهذا المجال بس يعني كذا يوم رحت اقرا لقيت درستي في البدايه علم حيوان في جامعه الملك عزيز البكالوريوس بعدين دخلت في الماجستير لتخصص علم المجتمع وش وين نقطه التحول في حياتك من انه عادي يعني واضح انه علوم حيوان يعني واضح انه اهتماماتك بعيده عن الفلسفه الى انك انتقلتي وصارت الفلسفه هي اليوم بتصور حتى انت قلتيها اكثر من مره انه هذه شغلتك في الحياه انت تعيشي لاجل هذا لاجل تعليمك نعم لاجل هذا الشغف نعم نعم, نعم.
1: اوه انت أو تبغاني ابدا من قبل ما اخترت علم الاجتماع يعني انت من فين جت فكره اني ادخل علم الاجتماع طفل صح؟
0: اي انا ودي افهم من وين جت فكره علم الاجتماع والاهتمام هذا
1: شيء عجيب ان السؤال يعني رجعني لورا تماما يخليني اتذكر اشياء بعيده بس خليني اركز اتوقع انه في شيء حصل في حياتي لما اعتقد اعتقد انه البدايات كانت لما جبت بنتي يا فاطمه خليني ارجع لك لايام الصحوه طيب انا من يعني انا من انا من يعني انا مخضرمه في الصحوه يعني في التسعينات كنت مخرطة تماما واعتقد انه هذا الشيء خلاني يعني على فكرة يعني إحنا إحنا الصحوة عندنا في الحجاز تختلف عن الصحوة في مناطق أخرى فمثلا خلينا نقول إنه إذا أنا كنت بنت صحوية في الحجاز حيكون شوية مختلف لما نقول هذا بنت صحوية في أي منطقة أخرى الصحوة في ديك الفترة كانت عبارة عن حالة زي ما تقول أو استقواء يعني أنا الوحيدة في أسرتي الكبيرة كلها اللي اخترت هذا النمط من الحياة آم كان كنت أعتبرها يعني حالة من الحياة حالة من النظر للأمور بطريقة مختلفة أو آه اختيار أو موقف آه موقف فكري وعلى أساسه يعني آه آه أختار نمط معيشتي فأعتقد إنه من هديك الحتة كانت يعني علاقتي بالحياة علاقة جدية كاملة صح تعلمك الجدية تعلمك إنه أنت لازم يكون عندك تعرف يعني تكون عارف أنه أنت جاي هنا عشان تسوي شيء معين أو تحقق هدف معين أو تعرف الفكر الغائي هذا كان مرة مسيطر عليه في ديك الفترة وأتذكر مرة كويس يعني لما كانت أستاذتي تقول لنا يعني تقول لنا مثلا لما توقف قدام المراية كل يوم في الصباح أسألي نفسك السؤال أنت ليش هنا؟ انتي ليش لابس ده اللبس انتي ليش فين راح اليوم ايش نيتك من عملك هذه الأسئلة المهمة والكبيرة هي اللي فضلت معايا يعني أتوقع لأنه يمكن عندي عندي اهتمام بالأسئلة هذه أصلا يعني
0: زيش الأسئلة الكبيرة
1: هي دي أسئلة الغايات والمآلات ومن أنا وماذا أريد فكل ده تكدس وزاد وكبر لما جبت بنتي طبعاً فتذكر كنت أخذ الأمومة بجدية يعني هائلة آه لدرجة أنه يعني آه واحدة من الأشياء الطريفة أني قررت أقرأ لفاطمة فاطمة عمرها ثلاثة سنوات آه وكانت مثلاً تقول لي ماما إيش يأكل الدب القطبي؟ أقول لها أممم ما اعرف ايش رايك تقول لي مم... ايش رايك تروح تدور في الانسايكلوبيديا <تصفيق> 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 بعدين اكتشفت اني احط إيه لما تعرف الناس تحط نيو ريزولوشن رز... انا احط نيويير ريزولوشن حق اني اقرا لفاطمه 365 كتاب في السنه <تصفيق> <تصفيق> وفعلا حققت هذا الهدف لاكثر من سنه يعني آه كنا كل يوم نقرا بشكل مستمر واتوقع هذه كانت البدايه اللي خلتني التفت لادب الطفل طبعا انا ما بتكلم على كتب كبيره ولا تشابتر بوكس بتكلم عن بنت عمرها ثلاثه سنين او أربعة سنين المهم لما صارت ثالثه ابتدائي اظن بدات فاطمه تسوي بوك كلابز اصلا للاطفال اللي حوالينها واسست آم 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 اسست مجموعه قرائيه وكذا وبعدين انا بدات اكتشف ان أنا مره مهتمه بتثقيف الطفل يعني اتوقع انه كان مره شيء جاد بالنسبه لي آه وبعد كده خلاص يعني ديك الفتره كنت لما كنت في <تصفيق> انا اقول لك الجدية لأي درجه لما كنت بتخصص الحيوان الحيوان كنت اجيب ثعابين وسحالي على البيت ومره جبت لهم كروكودايل <تصفيق> آه يعني ايوه لما اقول تخصص حيوان انا ما امزح حيوان من جد. <تصفيق> ف 2009 اعتقد ايوه بدات احس انه في شيء ما هو مضبوط يعني انا منهمكه جدا في موضوع الامومه آه بس في شيء ناقص انا اكثر من كذا يعني لابد اني اسوي حاجه مختلفه، المهم اني انا سافرت على كاردف وبدات آه يعني بدات ادور على جامعه والجا دحين هذا المقطع اللي هو مهم جدا كنت مره مهتمه اني انا يا ادخل اخذ دراما للطفل او اني ادخل شيء له علاقه بادب الطفل، طيب ايش اللي له علاقه بادب الطفل؟ آه ما ابغى ادخل ادب طفل مباشره بس بأد... بدات ادور شويه كده ودخلت في تخصص تحت ال... في جامعه كاردف تحت الفاكلتي حقت حاجة... آه... آه... السايكولوجي لكن التخصص نفسه سوسيولوجي اوف تشايلدهود فأنت متخيل لما تكون الكلية كلية علم علم نفس لكن التخصص الدقيق اللي جوتها اللي دخلت فيه اللي هو علم اجتماع طفل. والجميل في الموضوع عبد الرحمن إنه يعني لما يكون علم الاجتماع وعلم النفس موجودين مع بعض في مكان واحد يكون في حالة من التوتر أو الصراع اللذيذ وهذه هي بالضبط نقطة التعلم اللي أنا حصلت عليها. هي العلاقة المتوترة هذه بين الاثنين لأنه يعني أي أحد لما يدخل بتخصص طفولة غالباً الناس حول العالم أول تخصص يخطر على بالك هو طفولة أو سموه علم علم نفس نمو لكن علم اجتماع طفل ما هو تخصص منتشر يعني أصلاً هذا العلم ما بدأ بشكل كبير دحين قريب أتوقع بدأ في الستينات لما بدا يصير لا اصلا مم.
0: اول مره اسمع نعم. يعني وانا ابحث في الاعداد لك يعني مم. مم. حقيقه يعني مم. فما أفهم اصلا وش يعني وش يقصد بعلم اجتماع الطفل
1: اوكي okay. سو so, يعني علم اجتماع الطفل هو دراسه اجتماعيه عن الطفل يعني اولا نعرف من هو الطفل هل هو مثلا نعرف كيف ها تعريف الطفل is كونستراكتد ثرو اوت ذا هيستوري كيف آه يعني تغير مفهوماً عن الطفولة عبر العصور ومن هو الطفل في كل زمن وكيف نفهمه وعلى دال الأساس نقدر نحدد السياسات اللي آه يعني تساعدنا عشان نتعامل مع الطفل أو يعني يكون مثلاً سياسات الوالدية أو سياسات التعليم فالميزة في هذا التخصص بالذات وفي هذه الجامعة إنه كان علم اجتماع تفكيكي أصلاً تعرف أنا جاية ويعني جاهزة تماماً أني أقول أنا فاهمة الطفل بالذات لأنك إنت لما تكون قارئ جيد في موضوع الطفولة وموضوع الوالدية من خلال نظريات بي جي والحاجات دي كلها وتحس أنك إنت يعني خلاص متأكد من أسلوبك التربوي اللي هو قائم على فهمك الدقيق للمرحلة العمرية <تصفيق> وبعدين تكتشف أنه التفكيك يساعدك أنك تفهم قد إيش في ثغرات في ذا الموضوع في فهمك لموضوع الطفولة، أتذكر إني كنت أخرج من المحاضرات وأنا ممكن يصدمني باص من كثر ما أنا يعني تحس إنه السقف ينهد فوق راسك. أه فيعيد صياغة مفهومك عن الطفولة كلها يعني. وبسبب هذا التخصص أه دخلت في موضوع التعليل الأخلاقي عند الطفل وعملت زي ما تقول البحث الميداني حقي عن عن لمجموعه من الاطفال اللي هم مسلمين في ذيك يعني في منطقه كارديف نفسها الاقليات المسلمه وذيك الفتره كنت اسميه انترفنشنال سيشن او يعني آم آم تدخل تربوي او شيء زي كذا عشان اساعد الاطفال يحسنوا من جوده التعليل الاخلاقي عندهم على حسب نظريه كولبرج انه في طريقه نحسن التعليل الاخلاقي وده اللي دخلني بالضبط تحديدا في موضوع تعليم التفكير الفلسفي لأنه هذا الانترفنشن السشن أو التدخل التربوي هو الاسم الثاني له تعليم التفكير الفلسفي ومن هنا كانت البداية في أن أنا دخلت في ده المجال
0: يعني طيب بعد ما درستي ذا المجال قديش تحسي أنه إحنا اليوم فاهمين من هو الطفل أو أطفالنا يعني
1: امم <تصفيق> ما هو سهل الموضوع لانه اصلا اذا كنا بنقول انه مفهوم الطفل مفهوم يعني بناء اجتماعي ما هو شيء ثابت فهو بيتغير باستمرار احنا ما احنا قادرين نلحق يعني اصلا اصلا احنا كنا فاهمين الطفل زمان عشان نفهمه دحين يعني انت تقول لي تعرف الفرق بين مثلا طفل الصحوه عن الفرق بين طفل الطفره عن الفرق بين طفل الحجاره في المنطقه العربيه هنا عن الفرق بين طفل الالفيه عن الفرق بين طفل الانترنت دول اللي هم أصلاً ولدوا في عصر الانترنت يعني ولدي ما يعرف الدنيا ما قبل الانترنت إيش الفرق بينه وبين اللي قبله في فروق اجتماعية كبيرة بينهم يعني دحين في طفل كورونا يعني يا تعريف الطفل المتغير باستمرار لأنه آ آ إحنا اللي نقرره إحنا اللي نحدده احنا اللي نقول من هو الطفل اذا كنت شوف الطفل عباره عن مستقبل سلبي اذا كنت تشوف الطفل ورقه بيضاء اذا كنت شوف الطفل عجينه في يدك من حقك تشتغل عليها اذا كنت تشوف الطفل ياهل او جاهل زي ما نسميه في الخليج هذه التعريفات هي التي تقرر من هو الطفل على اساسه احنا قاعدين نتعامل معه وهذه ترى تفرق تفرق كثير ما يعني مثلا اضرب لك مثال في التعليم احنا طول عمرنا في التعليم نعتمد على النظريات اللي هي نظريات علم نفس النمو اللي نسميها خلاص سو مثلا حديك اضرب لك مثل قد ايش دقيق لكن قد ايش يفرق سو مثلا نظريات بيجيه بيجي عن التمرحل تقول انه الطفل يمشي من مرحله للمرحله اللي بعدها وفي تخيلها كده معايا كانه سلم خلاص والعلاقه بين المرحله والتانية علاقه فاصله فمثلاً لابد إنه الطفل ينتهي من المرحلة دي إيش يعني مرحلة أصلاً؟ إيش يعني مراحل بي فكرتها الأساسية إنه أنا أعمل أبحاث عن مجموعة كبيرة من الأطفال وأدرس النورمز أو أعمل دراسات كمية عشان تحدد لي مواصفات الطفل في المرحلة العمرية دي خلاص؟ وعلى أساسه أقرر من هو الطفل اللي له مواصفات السبع سنوات خلاص؟ وهذه المواصفات بنيوية يعني آه هذه المواصفات بنيوية بمعنى إنها محتومة بيولوجيا محكومة بيولوجيا خلاص كذا ادراكه يعني ادراكه محدد بهذه الطريقة خلاص سو so, uh, لكن بعد ما يخلص من دي المرحلة عشان يوصل للمرحلة اللي بعدها uh, 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 لازم ينتهي من المرحلة الأولى ويوصل للمرحلة اللي بعدها فشايف كيف أنت الطفل عبارة عن مراحل منفصلة سو so, أنت فكر في إنه هذا الطفل الصغير على ما يصير بالغ قد إيش الانفصال اللي بينهم لأنه المراحل منفصلة فهمت كيف؟ يعني فهمت كيف؟ تخيلت شكلها بس تخيلها في ذهنك <تصفيق> سو الطفل الصغير وعلاقته بالبالغ حتكون علاقة كأنك أنت علاقة قطبية تماماً البالغ هو وهذا الطفل الصغير دائماً ناقص ودائماً في حالة حدوث ودائماً لابد أنه يكتمل بأنه يصل إلى عالم الكبار الكبير البعيد اللي هناك اللي خلص خلاص المراحل حقته هو الذي يقدم الوصاية ويقدم النصيحة ويصحح ويعدل من هذا الطفل الذي يحتاج أن يصل إلى هناك so, هذا دحين حنسميه خطاب ثقافي خلاص؟ بسبب هل. بسبب نمط البحث آه عن الطفوله. ناو مثلا خلينا ناخذ فيجوتسكي برضه من علماء آه علماء نفس النمو فكر فيها علاقته بالطفوله ما هي علاقه مراحل كذا منفصله علاقه لولبيه، شايف كيف شكلها؟ فت... لما تشوف لولبيه فالطفل يكبر كده في شكل زي ال... يعني في شكل ممتد ممتد بين الطفل الصغير وبين البالغ الكبير، هذا ايش يخلينا نشوف الطفل؟ نخلينا بدل ما نشوفه على شيء منفصل عن عالم الكبار وانه في يعني مسافات شاسعه بينه وبين عالم الكبار نشوفه امتداد للتجربه الانسانيه نشوفه مكتمل في حالته اللي هو دحين قاعد يعيشها، انه هو اصلا كائن اجتماعي ما هو بس كائن ادراكي بالمعنى الفيسيولوجي للفكره ف هذه الفكره اللي هي طريقه بحثيه تحولت الى ديسكورس او خطاب ثقافي تجاه الطفل.
0: اها فاليوم عندنا خطابين ولا؟
1: اه لا في خطابات كثير طبعا بس يعني في <H2> <تصفيق> من, ال- من ال- في التعليم عموما يعني ا- بياجيه هو ال- الاب الروحي للتعليم الحديث بس فيجوتسكي هو الاب الروحي لعلم اجتماع الطفل وللمدارس هذه اللي تشوف الطفل بطريقه مختلفه شويه او نسميها ال- philosophy اوف childhood فلسفه
0: م-م. الطفوله نعم. ف... طيب واليوم احنا ايهم اللي جالسين نستخدمه اكثر؟ هل هي انه القطبيه ولا انه امتداد لنا يعني؟
1: آم لا ما زالت زال التعليم التقليدي او حتى التعليم الحين نسميه البنائي آه ما زال يستخدم نظريات علم النفس النمو بكثافه بالرغم انها تتغير وتتطور آه المدرسه البياجيتي او مدرسه التمرحل اكثر
0: اوكي طيب وش اللي اليوم انت لما تتكلم عن التعليم تقصدي فيه التعليم العام صح كذا الابتدائي والمتوسط كذا ولا تقصدي فيه التعليم ك اب يعلم ابنائه ولا ايش بالضبط؟
1: يعني احنا لما نتكلم عن علاقه البالغ بالطفل هذا بنتكلم عن كل شيء، بنتكلم عن علاقه المعلم بالمتعلم وبعدين كمان بنتكلم م. عن علاقه الاب بابنائه او الام بابنائها، فالوالديه والتعليم في هذه الناحيه يشتركوا. من هو البالغ الذي المسؤول عن الطفل يعني في الجهتين في, في علاقة مشتركة بين الاثنين لأنه بالنسبة لي أنا النقطة الأساسية في التعليم هي علاقة المعلم بالمتعلم واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين يعني بنعاني منها تقريباً أو نتمنى أنه هي تكون أفضل هي هذه بالضبط العلاقة المباشرة بين الطفل والبالغ فهمنا للطفولة يعني بطريقة مختلفة شوية هو اللي ممكن يساعد إنه هذه العلاقة تتغير شوية
0: وش الجوانب السلبية في حالة إنه إحنا ما فهمنا الطفل
1: مم. شوف الفكرة أو
0: فهمناه بشكل خاطئ
1: سو so, ال- اللي يصير معانا إنه إحنا نبدأ آم, يعني في كذا حاجة ممكن تصير أول حاجة إذا أنا دائما أشوف الطفل ناقص أو غير مكتمل حكون أنا مصدر المعرفة بالنسبة له هيكون عبارة عن بوتقة وأنا قاعدة عبي فيها أو وعاء جالسه أملأه وهذا الشيء يعني في مشكلة إحنا يمكن ما نلتفت لها إنه الطفل يبدأ يفقد قدرته على إنه يعيش تجاربه الخاصة ويكتمل من خلالها فمثلاً أنا طفلي في البيت لو جاء سألني سؤال افتراضي مثلاً لو جاء سألني مثلاً ماما ما هو الحب وعمومًا الأطفال ما يسألوا يعني ما يسألوا أسئلة مباشرة عن ما هو الحب بس طول الوقت يساله يسالوا اسئله تجريديه كمان عن الصداقه، عن اشياء مهمه بالنسبه لهم ريليفنت تو ذير يعني لها علاقه مباشره بحياتهم اليوميه. وجلس الاب يحاضر في ذيك اللحظه او الام عن معنى الصداقه، عن وشوف يا ولدي انا جربت في الحياه بشكل كبير انه الصداقه هي كذا 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 والصديق الجيد هو كذا 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 ويبدا ياخذ مجموعه كبيره من ال الإفتراضات <تصفيق> عن مفهوم الصداقة من أبوه وأمه وعلى أساسها يعيش أخذ إجابات جاهزة لكن لو ترك الطفل لو سأل ده السؤال مثلاً وقلت له إنت إيش رأيك طب حكيني عن تجربتك عن أصدقائك طيب آه هذا الموقف تحديداً هل تعتقد أنه أو وبدأ الحوار وبدأ الأب مثلاً يحكي له عن تجاربه عن الصداقة وبدأ الطفل يضيف عليها وتحولت حالة الوصاية إلى حالة حوارية أكثر ساعتها إيش يصير؟ يبدأ الطفل يشعر بالارتياح انه يمر بالتجربة وإحنا ليش نخافنا التجارب مع أولادنا؟ لأنه إحنا نبغى ما نبغاهم يغلطوا ما نبغاهم يتألموا أو يتأثروا نبغاهم يعني يأخذوا خلاصة تجاربنا من الأخير وخلاص يعني يرتاحوا يعني بدل ما يمروا بالتجربة وعذابها وهذا هو بالضبط اللي أنا أقصده بين فهمي للطفولة إذا كنت أشوف الطفل امتداد للتجربة الإنسانية فهو من حقه يمر بتجاربه الخاصة ومن حقه أنه يغلط ومن حقه إنه يتأثر ويتألم ويتعلم ويكون تعريفه الخاص عن الصداقة الغير مكتمل في ديك اللحظة من وجهة نظري لكنه جاهز أنه يتعايش معه ويبدأ هذا التعريف يتطور مع الوقت أو يتغير تماماً. وفي دي الحالة أنا يعني صحيح طبعاً تخلق تحدي بالنسبة لي، شايفة ولدي قدامي قاعد يمر بتعريف خاطئ عن الصداقة، وقاعد يتعايش مع الصداقة بطريقة ما هي مناسبة زي ما أنا أشوفها. لكن هذا الإحساس عندي أو الثقة بأنه هو حيتعلم من تجربته، وحيمر بيها وحيت يعني تتحسن، ويشوف اللي بعدها، ويتعلم الدروس. هذا هو موقفي إني أنا يعني بدل يعني اساهم بهذه الطريقه بدل ما نعطي له فكره جاهزه ومعلبه عن المفاهيم اللي انا اعتقد انها واضحه بالنسبه لي على الاقل.
0: اوكي بس ما تتوقعي اليوم انا لو اشوف اي علاقتي مثلا باخواني الصغار او باطفال اوكي وش الفائده من كل هالتجارب اللي انا مريت فيها؟ اليوم انا لما امر بمثلا 30 40 سنه حياه مرت بهذه التجارب، تعلمت وش الصح وش الخطا. على الأقل في أشياء واضحة مثلا لما نقول مثلا وش الصداقة ولا في أشياء كذا تدري أنك لو سويتها أنها خطأ. وش الفائدة إذا ما علمته؟ إذا بنتظر يعني أنا مثلا ما تعلمت هذه إلا بعد 30 سنة. طيب ليش يمر فيها من جديد؟ إذا كان أنه لمجرد أنه هدف الامتداد آه ل أنه هو امتداد لهذه التجربة الإنسانية. بس عادي آه ممكن يجرب م. أشياء ثانية. بس الأشياء اللي سبق وجربت وما ودي انه يقع فيها، مم. نفترض انه يسمع الكلام مم. مني يعني.
1: لانه لانه الطفل زيك وزيه بالضبط شغوف بانه يبني المعنى، والمعنى بالنسبه له لن يتكون الا اذا كان يعني من خلال تجربته، من خلال مجموعه تجارب اللي بيمر بيها، عشان يعني يصبح مليء أو غني بالتجارب هذه ويكون مفاهيمه الخاصة عن الحياة لابد أن تكون تجربته الخاصة ما في أحد في الدنيا يستطيع أنه يبني فهمك عن فكرة ما لابد أنك أنت تكون المشارك الفاعل في هذا البناء أنت تكون موجود يعني أنت تكون مشارك لكنك مو أنت الشخص الذي يعني يخلق الفكرة أو يصنعها في ذهن أحد أنا في نظري أنه هذا غير ممكن أصلا
0: طيب علشان ما يكون انه تنظيري ودي اعرف اذا حاضر. اذا في شيء صار في علاقتك انت مع اولادك وكنت انت ما ودك انك تسوينها لولا ان انت تثقي بما تريدين انه اولادك يجربونه فخليتي اه لهم خير. اوكي كذا تجربه حقيقيه اوكي لي.
1: كثير هذه هذه افري داي لايف بالنسبه لي انا واولادي يعني انا احس في تحدي عليك يعني م. كان
0: ما ودك تقولين اوكي انك تاخذين وتعطين كان ودك تقولي وش الصح؟
1: <تصفيق> طيب انا اقول لك، انا اضرب لك مثال بسيط يعني عشان تفهم كيف انماط الوالديه ممكن تكون حتى في البيت الواحد مختلفه، وانا ما بعيب احد او اخطئ احد بس يعني هذه النماذج موجوده في كل في كل مكان. بنتي تجي تقول لي ماما ايش اختار تخصص في الجامعه؟ اقوم انا اقول امم واخذ الموضوع بجديه كبيره نجلس انا وهي ونحط الورقه والقلم ونجلس يقول لها طيب يلا خلينا نفكر في كل التخصصات اعطيني ونعمل مايند ماب واقول لها طيب خلينا نجرب ده وبعدين تقول لي لا ده ندخل في حوار طويل ونطلع كل اللي في راسها وبعدين نعمل حذف واضافه واقول لها طيب يلا نبحث في ده الموضوع وندخل على الانترنت تتعب معايا مره يدخل ابوها <تصفيق> تقول له بابا إيش اخترت تخصص الجامعة قل لها طبعا محاسبة of course. تقول لي ماما شفتي هو ده اللي أنا بدور عليه أبغى أحد يقول لي إيش أدخل وأنا مرتاحة <تصفيق> <ف> يعني <تصفيق> طيب كل التعب اللي تعبته معك ده ليا ثلاثة ساعات وأبوكي ما حتى سألك إيش رأيك <تصفيق> أنا شايف أني أنت محاسبة أنا شايفه كده قدام عيني يقول لها وطبعا تكون يعني أحيانا تكون هو ده اللي محتاجته ف أنا ما بضرب ده المثال عشان أقول إنه أسلوبي كان أفضل أو إنه لا طبعاً مجدي أكثر بالعكس بقول إنه التعايش مع الأطفال في المنزل يعطيك انطباع أنه ترى أحياناً يقولوا لي ماما كفاية أعطينا رأي يعني مو كل شيء يكون كده ما هو واضح بالنسبة لنا أحيانًا نحتاج كده pure guidance فلما يطلبوا ده الشيء أنا أكون جاهزة إن أنا فعلاً أقول لهم طيب أنا هذا رأيي إذا انتم تبغوا تاخذوه بس في اغلب الوقت اعطيهم هم مساحتهم للافكار، وطبعا هذا تحدي كبير لانه في الاخير انت بتخلق اطفال يعني مستقلين وجاهزين انهم ياخذوا قراراتهم بنفسهم ويتحملوا عواقب هذه القرارات. هايلي انتلكشوال يعني لانهم لانهم يعني اخذوا مساحتهم من التجارب وسمح لهم بالخطا فيها.
0: ف هل وصلتي لانك تعرفي وين الخط اللي تقولي رايك وين ال الوقت اللي انت تاخذي تعطي معاهم؟ لا طبعا لا
1: يعني الصراعات الوالديه احنا في نفسنا من جوا دائما نقلق من الموضوع يعني انا هل تدخلت حتى انا كميسر انا اصلا اعتبر نفسي يعني وظيفتي في الحياه يعني اكون ميسر حتى لما اكون داخل الحلقه السقراطيه وجلسه بادير حوار فلسفي السؤال اللي اسال نفسي طول الوقت انا دخل بشكل زايد ولا لا هل انا اجبت على اسئله المفروض ما كان اجاوبها ولا لا هل ساعدت الناس انهم يفكروا اكثر او لا او انا اعطيتهم الافكار جاهزه فطول الوقت مع اطفالي نفس الشيء يعني يعني مثلا احنا عندنا في البيت لما ينسال سؤال ما احس ابدا بالرغبه الملحه اني انا اجاوب عليه لان مدرك ان الطفل احيانا سؤاله ما هو سؤال علمي او معرفي سؤال اندهاش يعني هو wondering يعني هو كذا متفاعل مع يعني. الح... الح... ف... ف... ايوه فضولي متفاعل مع الحياه بطريقه التساؤل هو ما ي... ف... فمثلا آم يعني انا حاقول لك شيء عن نفسي بس لا تقول علي مجنونه
0: اوريدي قلتها مثلا
1: قلتها طيب آه شكرا يا عبد الرحمن خلص حكمل انا مرتاحه كذا حكمت علي طيب لما مثلا طفلي طفل صغير يجي يسالني آم آه يجي يقول لي مثلا ماما رحت كلمت النمله وقلت لها تلف يمين ولفت يمين يا ماما تعالي شوفي طيب في ديك اللحظه انت عندك خيارين طيب خيارين معرفيه اوكي يا تسترجع كل يعني القواعد الذهنيه والمعرفيه والعلميه اللي في حياتك وتجي عشان تقول له يلا خلينا نخوض التجربه عشان نثبت انه النمل مستحيل يسمعك. طيب بعدين فجاه تتفاجئ انك انت قلت للنمله لف يمين ولفت يمين. <تصفيق> يا انك انت تبدا مع الطفل من اول وجديد، فعلا تصدق الطفل. تقدر تسوي شيء زي كذا عبد الرحمن؟ بقول له
0: ما يعني إني ما حد خلاص
1: <تصفيق> آ, يعني إذا كنت جاهز أو عندك الصبر إنك أنت كمعلم أو كوالد في البيت آ, أو في المدرسة لما طبعا المعلمين بيمروا بهذه المواقف كثير إذا كنت تخوض التجربة العلمية بدون افتراضات سابقة هذا اللي إحنا نسميه الاستقراء الاستقراء هو يعني طريقة تعلم نفتقدها في المدرسة، يعني تجمع مجموعة من الملاحظات وتبني على أساسها فرضية. احنا لأنه مكدسين بالمعارف، مكدسين بالحقائق العلمية والفاكتس، مرة يصعب علينا الاستقراء. الطفل قائم فهمه على الاستقراء، فإحنا لو دخلنا في هذه الحتة عنده نرجع بنرجع مره ثانيه، تبدا تصير المعطيات اللي قدامنا في الحياه ما تتوافق مع الافتراضات اللي في ذهننا، وهذه هي لحظه الدهشه اللي عند الطفل واللي تجمع بينه وبين الفيلسوف اصلا، فاسئله الطفل كلها من هذا النوع الاستقرائي، يعني ماما تجي من, من اسهلها لاصعبها، مثلا اسهل سؤال حق ماما ليش لما احد يدغدغني ادغدغ؟ بس لما انا ادغدغ نفسي ما ادغدغ. <تصفيق> 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 عمره خطر في بالك السؤال ده؟
0: <تصفيق> لا بس ايش تجاوبيه يعني مثلا
1: اضحك بس يكفي يعني انا ماني مضطره اني اجاوب جواب علمي هو ما يبغى يب ما بيبحث عن العلاقه السببيه بين هو هو مندهش فانا احتفل بالسؤال في وقته واقول له واو سؤال عمره ما خطر في بالي وهي دي الحقيقه انه عمره ما خطر في بالي يعني وشو أصعبها مثلا اصعبها زي مثلا اسئله فين كنت قبل ما اجي في بطنك طب ليش ربنا خلقني؟ هذا السؤال اللي ما انساه، وطبعا اسئله من فين جيت وكيف جيت، كل طفل يسالها بطريقه مختلفه يعني عن يعني الثانيه، السؤال ده حق اللي هو يعني بيسال عن تكنيكلي انا كيف جيت او بطريقه وجوديه، انا كيف توجدت في هذه الحياه او لماذا وجدت في هذه الحياه؟ هذه بتكون اسئله ما هي سهله، يعني بس طبعا كل يسالوها يعني كل واحد بطريقته
0: كيف الوالدين المفترض الشكل الامثل للاجابه على مثل هذه الاسئله الصعبه؟ اللي حس انها دائما تسال يعني
1: يختلف من طفل الثاني يعني زي ما قلت لك فاطمه اللي هي كانت تبغى تدور في الانساكلوبيديا على, ال... <تصفيق> على الدب القطبي كيف ياكل تختلف عن ساره مثلا ساره بنتي اللي هي شاعره شاعره يعني بدال معنى ففاطمه لما سالتني ذا السؤال ما رضيت كان عمرها يمكن أربع سنوات او خمسة سنوات وما تحركت من المكان لين ما تاكدت انها عرفت المعلومه بشكل كامل المعلومه فسيولوجيا من اين ياتي الطفل آه وخلتني اجيب ورقه وارسم لها كمان مم. لكن ساره سالت سؤال بشري... بشكل شاعري جدا يعني سالتني قالت لي كيف جسم ال... كيف جسم الزوجه يعرف انه هذا زوجها سبحان الله يا ماما والتفتت وكملت طريقها كانت تفرش في الشارع في السياره اصلا ما انتظرت جوابي واصلا ما في جواب ممكن يكون بنفس الزخم الشاعر اللي انطرح فيه السؤال ما في سؤال ما في جواب بجمال السؤال يعني حرام أضيع السؤال ده لو أنا حاولت أني أجاوبه سؤال فيسيولوجي فقلت له واو بس وخلص وانتهى يعني هذا هو كان يعني بالنسبة للمعلومة هي هتحصل عليها في أي وقت بس ساعة لحظة الواندرينج هذه أو لحظة الاندهاش خليها تاخذ وقتها، خليها تكون بطيئه و... ومتقده في ذهنها، ليش اطفيها بالجواب؟ ولدي لما جاء سالني آه، قال لي آه، سالني سؤال مباشر يعني قلت له انت ايش تعرف؟ قام اعطاني جواب من جوجل <تصفيق> هو حافظه <تصفيق> <تصفيق> يس هو حافظ الاجوبه فهو السؤال ما كان عشان يستنى مني جواب سؤاله عشان كان يدردش معي بيفطفض بيقول لي ماما أنا في معلومات أعرفها وباقي تعرف إنه أنا عارفها <تصفيق> فبدأ الحوار من على الأساس إنت إيش تعرف وأنا إيش ممكن أساعدك تعرف أكثر ومن يعني فين ممكن تعرف أكثر بس يعني مو أكثر يعني ما كان ما... فغالبا إحنا نستوعب إنه العلاقة بين الوالد والابن من جهة السؤال هي علاقة مباشرة هو يسألني وإنا لازم... بد... لابد أن يكون جواب وأفاجأك على فكرة يا عبد الرحمن <تصفيق> لما نتكلم مع المدرسين المدرس عنده خوف شديد ورهبة شديدة من أنه ينسأل سؤال وما يعرف يجاوبه. وأحد المدرسين صرح لي قال لي إحنا نتعلم أنه لما الطفل يسألك سؤال في الفصل أو من الطلبة لابد أنك تكون عارف الجواب وإذا ما تعرف ولا تقول له أنك ما تعرف لا تقول كلمة ما أعرف تخيل
0: لأعلى يعني. لا يشعر أنه كيف مدرس ما يعرف
1: بالضبط عشان هذه مم. العلاقة الفوقية تفتكر لما قلت لك الخطاب الثقافي حق التمرحل كيف يعطي المعلم هيراريكي عالية جداً يعطي المعلم طبقية عالية في علاقته مع الطفل هو ده بالضبط اللي احنا قاعدين نشتغل عليه بس تعرف ايش اول خطوة نسويها عشان نقدر نحسن هذا المستوى من العلاقة ايش انه احنا نعطي الطفل قوة السؤال إن بدل ما المعلم يسأل نعلم الطفل هو اللي يسأل
0: م. طيب على التعليم هل آه المدرسين أطفالك قد يشتكوك من أطفالك وكثرة اسئلتهم؟ آه لا لا؟ لا؟ ح-
1: لا ما حصل م- أنهم ما... <تصفيق> لا 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 ليني م- مو مثلا أطفالي طول الوقت ماشيين يسألوا البيت ما, ما ما مو زي كده مو في المدرسة بيسأل لا لا عادي م- هم أطفال عاديين جدا في المدرسة يعني ما ما عندي هذه المشكلة بس بس عموما المعلم يشتكي من من الطفل كثير السؤال يقلق من هذا من هذا النوع من الاطفال.
0: الحين انا بجي للمعلم بس قبلها بتصور أن الوالدين احيانا انه ما يجيبون الاجوبة الصعبة او حتى بعض الاشياء السهلة لانه اما بعضها انه يعني خجل انه ما يدري شلون يشرح له او <تصفيق> إنه ما يبغى الطفل بهذا العمر يعرف هذه المعلومات يعني أنها <تصفيق> بالتعب ممكن ما يفكر فيها كثير احلامه يعني ما رح يعني <تصفيق> لم يبلغ السن الجيد اللي يقدر يتحكم في 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 حياته ومشاعره وفهمه للمشاكل يعني حتى ممكن بس اسئله عاديه يعني مثلا حروب من الكريف. صحيح
1: بالنسبه للكبار وبالنسبه لنا كلنا يعني هو السؤال عباره عن زي ما تقول مركب بدون ربان. حاله حرجه جدا لانها تتكشف ليك في ذيك اللحظه قديش انت قلقان وخايف من في مشكله هنا. يعني الجواب عباره عن حل لكن السؤال عباره عن مشكله ومين يحب يواجه المشاكل؟ فاحنا نخافنا السؤال فما بالك لما طفلنا يسال سؤال معناته يعني في اضطراب شديد بالنسبه لنا. لكن خلينا نفهم السؤال بطريقه مره مختلفه، ايش هو السؤال اصلا؟ السؤال هو اللحظة التي يحصل فيها التعلم، هو الفجوة، العلاقة بين ما أعرف وما لا أعرف تتجسر بالسؤال. ف يعني مثلا خلينا ناخذ دوي، دوي كيف يفهم عملية التعلم نفسها؟ إيش يعني لما نقول أنا تعلمت؟ طيب أنا أنا يعني حصلت حصلت لي تجربة التعلم كل الكائنات الحية تمر بلحظة التعلم لما تحتاج إنها تعبر من منطقة راحة كانت موجودة فيها ويحصل فيه قلق أو توتر أو حالة من التحدي وتحتاج تغير من طريقة سلوكها حتى تعبر هذه المرحلة وتعيش يعني بالضبط زي كده بيولوجيًا طيب يعني تستمر في العيش طيب بالنسبة للإنسان نفس الشيء عشان كده فكر فيها أي شيء إحنا قاعدين نحفظه في المدرسة كل التعليم التقليدي اللي إحنا مرينا به اللي عبارة عن حفظ هذه اللحظه الحرجه ما حصلت لحظه السؤال ما حصلت ما حصلت بالكميه الكافيه بالنسبه لنا احنا ما تعلمنا نسال وانت تخيل تخيلي يا عبد الرحمن انه معظم المعارف اللي تعلمناها في حياتنا عباره عن اجوبه لاسئله أس... ما بدات بسؤال يعني ما بدات بالطريقه الصحيحه التعلم يحصل من خلال سؤال ثم جواب احنا اخذنا الاجوبه جاهزه بدون سؤالها هشه يعني بسيطه سطحيه أه عشان كذا ما حصل يعني التعلم اللي هو التجريبي بالمعنى الحقيقي في حياتنا بسبب أسلوب التعليم ده.
0: كيف الطفل لما كان...
1: يسأل في البيت هذه لحظة مهمة جدا بالنسبة له هو قاعد يمر بهذه الحالة الحرجة اللي هي القلق المعرفي في شيء أريد أن أعبره الآن. تخيل إنه هذه اللحظة لا يحتفى بها. تخيل إنه ما يتعلم إنه هذه لحظة مهمة يعني هي أداة تعلم بالنسبة له. فأنا انا اتوقع انها مهمه جدا
0: طيب وكيف تتخيلين مثلا شكل التعليم والمناهج اذا كانت تبغى تحتفي بالسؤال مو بس المحتوى والتعليم
1: كل شيء كل شيء ينقلب العلاقه الفوقيه او التوتر في السلطه هذا يعني عدم الـ ايش يسموه العدل ولا الـ عدم التوازن في السلطه عدم التوازن في السلطة بين المعلم والمتعلم حيتصلح شوية، لأنه إذا أنا أعطيت الطفل قوة السؤال بشرط أني أنا ما كنت قلقانة وخايفة إن لازم أجاوب طول الوقت، وإنه ما أقول إنه أنا وما كنت خايفة أو قلقانة إني أقول ما أعرف كمعلم، فأنا أعطيته قوة التعلم، لحظة التعلم، أعطيته القدرة على إنه ينشئ المعنى من ذاته، والمعنى ينشأ لما احنا نرغب في انه هو يكون له علاقه مباشره بتجربنا الشخصيه زي ما قلت لك اول وكيف يكون له علاقه مباشره بتجربنا الشخصيه اذا انا ما انشات السؤال من ذاتي انا اقول لك شيء يعني انت فكر فيها كل الاسئله اللي يسالها المعلمين في الفصل الحين نسميها الريتريك او الاسئله البلاغيه او اسئله الدرجه الثانيه انا ليش حجاوب على سؤال بكل القوه الوجوديه اللي عندي وكذا برغبتي الحقيقيه في ان انا اجاوب اذا انا عارف ان المعلم اصلا بيسال وهو عارف الجواب <تصفيق> عرفت كيف؟ هذه الأسئلة اللي بيسألها المعلم معظمها الأسئلة الإجرائية، أنه هو جالس بس يتأكد إحنا حافظينه ولا لا. نوع الأسئلة اللي إحنا بندور عليها اللي نبغى الأطفال يتعلموها في المدارس مختلف تماماً. الأسئلة التي تستدعي الحوار. Dialogical أو انكويري كويستشنز، هذه مرة مختلفة عن نموذج الأسئلة اللي مثلاً اللي تبدأ من فتحة الكتاب أو من هو كاتب القصيدة أو في أي سنة مات الأسئلة التي تفترض أو مثلا ما معنى المفرد الفلانية هذه الأسئلة تفترض أنه إحنا عشان نتعلم لابد أن نفهم أولا والنهاء الفهم أو الكمبريهنشن يأتي من الأسئلة التي يعني اللي تسبر غوار ال النص أو الفكرة عشان نستوعب النص تماماً بعدين يجي التعلم طبعاً أنا ما أشوف هذه الطريقة يعني أفضل طريقة أسئلة الفهم مهمة جداً لكن ما هي الأسئلة اللي إحنا بندور عليها في نوع ثاني من الأسئلة اللي ما بعد النص يعني, يعني اللي هي الأسئلة التجريدية أو المفاهيمية ما هي المفاهيم الموجودة في هذا النص وعلى أساس نقدر يعني نطرح سؤال أكبر من النص
0: فأنا دائما أضرب بالمثال م- 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 هنا تصير م- أنه في مشكلة يعني افهم انه افضل للطلبه وللمنهج نفسه يعني اذا كنا نبغى نطلع ناس تكون فاهمه اكثر انه يكون في هذا الشكل من الاسئله والحوار وما ادري شلون لكنه يبقى في نفس المس في نفس الوقت انه يتطلب انه المعلم يكون ما ما يقبل هذا هذه الطريقه اللي انت تبغيها ما تقبل بانصاف معلمين اتوقع انه يجب أن يكون معلم فاهم حقا المنهج فاهم وش يتكلم عنه، يعني كذا اللي تخيل مثلا لو صارت الاسئله او انه الكل يقدر يسال اسئله خارج نطاق انه هل انت حافظ ولا لا؟ يمديهم يعني يجون مثلا في خصوصا في مثلا مواد الدين تبدا هنا مساله احسها معقده صحيح. لما يسالوا مثلا في حتى لو بس في الفقه اذا اذا تجاوزنا التوحيد رحنا للفقه، م. ليش مثلا اكل لحم الابل يفسد الوضوء؟ ليش ما ادري شلون؟ ليش ليش اركان الوضوء بهذا الشكل؟ ليش هذا المدري يعني الاسئله لن تنتهي والاجوبه صعب يعني اتوقع انه يتطلب فقهاء يجيبوها مو مجرد معلم موجود على اكثر مدركة عدد المدارس السعوديه ولكنها كثيره مره فما يمديهم يضبطون هذه الجوده من التعليم صح ولا على
1: اساس ما زلنا على ما زلنا نفترض طبعا اتفق معك الموضوع ما هو سهل ابدا كيف تحول المعلم العادي لو تقليدي الذي يعني يهتم بالمحتوى الى معلم متفلسف احنا نسميه اول ميسر بس ما زلت في افتراض انت قاعد تقول انه لابد انه المعلم يكون يعني يملك الجواب انا يعني
0: مو ضروري يملك الجواب لكني يعرف كيف يعرف كيف المسألة لأنه أغلب طيب الأسئلة ببا. هذه لها إجابات لها مو نعم. بالضرورة إجابات لكن لها منطق مم. بس إذا مم. قال ندري ط- ما ندري ما ندري مو خلاص.
1: عشان كده احنا يعني نبغى نخرج من الأسئلة اللي لها إجابات الفاكشوال كويشنز أو الكونتكستوال كويشنز أو الأسئلة ال الأسئلة النصية زي ما أو السياقية إلى الأسئلة التجريدية المفاهيمية طبعاً حضرب لك شوية أمثلة من المنهج كيف المعلم يقدر أنه هو يخلق هذا النوع من السؤال خلاص <تصفيق> آم، في درس في رابع ابتدائي اسمه اسمه الزبابة ناقلة الأمراض أظن حلو. درسي واحد من دروسي المفضل مفضل لأنه مليان بال بالجمل القابلة للضحض يعني زي ما نقول حلو. فإذا المعلم أيه <تصفيق> يعني هو برا يعني درس لطيف جدا كده عباره عن مجموعه يعني لو عملت له ديسكورس يعني كده شيء فله مليان بالافتراضات الدينيه والحقائق العلميه وايضا الجمل الفلسفيه القابله للضحك فمثلا تلاقي الدرس ده يقول انه الذبابه تنقل المرض باراده الله خلاص هذه الجمله يعني خطيره انا اشوف انها تنحط مع اطفال رابعه ابتدائي فهي جملة قابلة للضحك نقدر نستطيع أنه نفتح منها حوار فلسفي بس في جمل كمان أعظم تحت تمشي شوي كده في الدرس تلاقي أنه في كلمة تقول فاتقي شرها شر الذبابه لو المعلمة تعلم يلقط هذه المنطقة مثلا في الدرس آه فتصير الاسئله بعد الدرس ما هي مثلا ما هي الامراض التي تنقلها الذبابه آه هل الذبابه كائن نحبه او لا لابد ان نتجنبه جهزه كده يصير السؤال على الكونتيستبل ستيتمنت هذه على الجمله القابله للضحك هذه هل الذبابه كائن شرير ويبدا يتحول السيشن او الدرس الى الى درس مفاهيمي اكثر بيتكلم عن الخير والشر وطبيعه طبيعه البشر هل الخير والشر موجود في في اصل الانسان او لا وحيكون بسيط جدا على مستوى رابع ابتدائي لكن تخيل ايش ممكن نحصل من الدرس ده بس لو اتعلمنا نرصد الافتراض اللي موجود فيه بس يعني نحن ما نبغى من المعلم اكثر من كذا شوف انا اقول لك حاجه المناهج ثلاثه انواع اساسيه خلاص مم. النوع الاول المهتم بالمحتوى هذا اللي انا وانت درسنا عليه هذا المنهج له مواصفات خاصه مثلا من ضمنها الطريقه البيداغوجيه الاسلوب التدريسي نفسه يقول لك انه المناهج لابد انها تكون منفصله مثلا التعبير ويا للعجب لابد ان يكون منفصل عن القواعد او البلاغه
0: <تصفيق> <مم>.
1: <تصفيق> او القراءه طيب لانه تخصصات منفصله وانه المعلم له مواصفات معينه هو المعطي والطفل هو المستقبل والمعلم هو الخبير خلاص هذا المنهج المهتم بالمحتوى المنهج اللي بعد كده اللي احنا دحين نشتغل عليه اكثر اللي هو يعني اللي متطور اكثر وبنائي اكثر يعني بنائي بمعنى انه يفترض انه الطالب هو مركز العملية التعليمية هذا النوع من المناهج يقول لك انه آه يهتم بال بالمنتج التعليمي او الجول اورينتد يعني آه <تصفيق> وهذا اللي نلاقيه دحين في المدارس الخاصه حتى في الاي بي المناهج المتطوره كلها كيف في الاخير ما زال المعلم يطرح سؤال في الدايناميك حق الفصل كيف المعلم يطرح سؤال ويجلس يستنى الاطفال يردوا يبغى حوار ويفتح لكن في الاخير الأطفال لازم كلهم يمروا بنفق آخروا الإجابة التي في رأس المعلم لابد أن الكل يخمن الإجابة اللي في رأس المعلم آه فبالتالي ما في أسئلة عضوية خارجة من من التساؤل حقيقي بدال معنى عرفت كيف آه ولن يحصل التعلم ما زال نقول, نقول في ديك الحالة أنه هو child centered أو متمركز حول الطفل لكنه في الأخير يلبي آه يعني الاجابه المعرفيه في ذهن المتعلم. هذا النموذج من التعلم ما زال استدلالي، يعني عندنا قاعده اساسيه او او فكره اساسيه او تعريف اساسي والاطفال بس بيطبقوا. اللي احنا بندور عليه هو النموذج الثالث. النموذج الثالث هو يعتمد على العمليه التعليميه اكثر. اللي هو؟ هو ده اللي هو يسموه بروسس دريفن. يعني يهتم أكثر بالعملية التعليمية أنا أقول لك ليش مرة مهمة العملية التعليمية لأن الطريقة اللي نتعلم بيها مش بس المحتوى اللي حاجة نتعلم بيه هي اللي تصنع منك إنسان هي اللي يعني هي اللي تصنع اسلوبك في الحياه، تصنع طريقه تعلمك، فاذا انت تعودت انك انت لابد أن يكون عندك قاعده فكريه على اساسها تبني كل التطبيقات في حياتك فانت ممتاز هذا شيء مره ممتاز، يعني الطبيب لابد أن يكون متاكد، لابد أن يكون عنده قواعد كامله، لابد أن يكون عنده نسبه خطا مره قليله من خلال الابحاث العلميه والاثباتات والارقام وكذا، لانه لما حيفتح بطن المريض ما يبغى يسال سؤال فلسفي بديك اللحظه <تصفيق> ما يبغى ما يبغى عن معنى الحياه لابد انه يمارس يعني اقصى قدر من من الممارسه المهنيه اللي قائمه على قواعد علميه عشان ما يغلط لكن في المقابل في شيء ناقص الاستدلال، القدره على مثلا بناء المعيار انا هقول لك مثلا نموذج لبناء المعيار لو جبت لمجموعة من الأطفال خلينا نشوف خلينا نقول حصة الفنون طيب وجبت لهم مجموعة من الرسومات اللي هي نسميها أو ال- 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 م- نماذج الحدية اللي هي ما أنت متأكد هذا فن ولا ما هو فن مثلا لو جبت لك صورة إعلان بيبسي العلامة،, العلامة التجارية حقت بيبسي ولا جبت لك مثلا آه صدفه ولا حجر من الطبيعه منحوت بشكل كده مره فني وسالتك قلت لك هذا فن ولا ما هو فن الحين المعلم في في النموذج العادي اه حيجيب لهم تعريف الفن من خلال الكتب اللي موجوده ويقول لهم على اساسه قرروا هذه الرسمات فن ولا ما هي فن لكن اذا كنا بنتكلم على منهج يعتمد على العمليه التعليميه نفسها، فانا جالسه ابني في 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 ذهنيه الاطفال القدره على خلق المعيار واختبار المعيار. يبدأ الاطفال يقولوا لا مثلا علبه البيبسي عفوا اعلان البيبسي ده ما هو فن لانه ما حسسني بالارتياح. أقوم أنا أرجع مرة ثانية أختبر الفكرة أقول لهم أوكي سو الفن هو اللي ما يشعرني بالإرتياح، يقوم واحد من الأطفال يقول لا آآ مثلا آآ في بعض الأشياء ما تحسسني بالإرتياح بس أنا أحس إنها مرة اشتغلوا عليها بإتقان فبالتالي حتى لو كانت مستفزة لي أنا أحس إنها هي حالة فنية أقوم أنا أحط المعيار الثاني أقول سو أوكي سو الأشياء التي عمل عليها بإتقان هي شرط أساسي إن تكون القطعة فنية، يقوم واحد يتحدى هذه الفكرة الافتراضية، إحنا إيش قاعدين نسوي هنا؟ نشتغل على نسميه الانفورمال لوجيك نجلس نطلع الافتراضات اللي موجوده عندهم ونختبرها مع بعض في الكمي... في مجتمع التساؤل وايش اللي بيحصل معنا في ذيك الحاله؟ جالسين نبني قدره الطفل بشكل متدرج وبسيط على انه يخلق المعايير في ذهنه عشان يقدر يفكر بطريقه صحيحه لكن لو انا جيت قلت له ترى الفن هو كذا وطبق ايش تعلم؟ أتعلم الاستدلال ممتاز أستطيع أن يعني أستدل من المعرفة التي حصلت عليها هنا أن هذه الصورة ليست فنية بناء على ما قال فلان أو قال علان. لكن لو أنا جلست أشتغلت معه ببطء شديد جلست أختبر الأفكار اللي يقولها وأرصد معاه وأعمل أعمل حالة جدلية في الفصل أو حالة حوارية والأطفال يبدأوا يصححوا لبعض أو يطرحوا أفكار مختلفة ومتنوعة هنا أنا جلسة أصنع إنسان تخيلي يا عبد الرحمن أن الأطفال اللي بيتعرضوا لتعليم تفكير الفلسفي يقولوا أحيانا أنا أول مرة أعرف صاحبي أنا لي سنين معاه في الفصل اللي جنبي بالضبط أول مرة أعرف بيفكر في إيه كيف يفكر ما هي فكرته عن الصداقة ما هي فكرته عن الأخلاق كيف يفهم العالم إيش هو ال... إيش هي الناحية الجمالية عنده أه... تخيل إنه ما, نع... ما نعرف بعض تخيل نعيش مع بعض سنوات الطفولة كلها إلينا الثانوية العامة وإحنا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفكري ما زلنا غرباء ما حصل بيننا لمرة أو مرتين على الأقل حوار ثقافي في الفصل أو حوار فكري
0: طيب انت كنت قبل قبل ثلاث سنوات اعلن وزير التعليم السابق ادخال الفلسفه في التعليم العام وطبعا كنت انت من الفريق اللي اشتغلوا على الموضوع ده لكن ودي قبل اصلا ادخل في الموضوع ده هل هل كان هل تعليم الفلسفه في المدرسه كماده او منهج جيد؟ او انه ادخاله ضمن كل هالمناهج التعليميه فيكون زي كذا في الفنون ولا في العلوم ولا في في الدين فيكون هو جزء من المناهج كامله مو شيء الحاله كذا تتعلمه بدنا اذا رحت حصه العلوم يقول لي عمرك دخل انا اقول لك كذا تسوي زي كذا فحكيني <تصفيق>
1: آه هذا سؤال مرة مهم، لأنه هذا اللي حصل عليه جدل بعد ما دخل المنهج، هو جرب، المنهج كان تجريبي على 200 مدرسة تقريبا، 200 معلم عفوا، أه، ودرب لمدة ثلاثة أيام، وعلى منهج تعليم تفكير فلسفي، وليس محتوى فلسفي. فصار الجدل هم إحنا نحتاج محتوى فلسفي ولا نحتاج تفكير فلسفي، وما الفرق بينهم؟ وهذا كان في ناس عندهم اعتراض شديد، هذا منهج أي كلام، ما في اسم فيلسوف واحد. نعم ما في اسم فيلسوف واحد وهذا اهم شيء في التفكير الفلسفي ان الطفل ما يحتاج ترى يعرف لا شوبنهاور ولا يعرف ريكور ولا يعرف ما هو محتاج هذا كله الطفل يحتاج يتعلم يفكر وانا بالنسبه لي هذا موقف مره مهم موقف اخلاقي من الطفوله انا لما اجي اجيب طفل عمره 16 سنه او سبع سنوات وانحته على طريقه فيلسوف معين أو أو أمد بمنهج متكامل مثلا عن الفلسفة النسوية أنا جلسة إيش أسوي هنا؟ أبرمج؟ أدلج؟ ما هو ده اللي إحنا نحتاجه أبداً ما نحتاج أحزاب وجماعات وناس تتبنى أفكار متصارعة نحتاج نأخذ من الفلسفة نترك هذا كله وناخذ من الفلسفة أدواتها أدوات التفلسف تفكير المفاهيمي، تفكير الافتراضي، طرح السؤال، التجريد، الحوار، الحوار السقراطي، الفكرة والفكرة المقابلة، التفكير الطيفي، مجموعة كبيرة من الأدوات الرائعة هي دي اللي نحتاجها ونبى في منهج يساعد الاطفال انهم يشتغلوا ويساعد المعلم كمان انهم يشتغلوا على كل المواد بهذه الطريقه وهذا اللي احنا كنا بنحاول نسويه، انا اللي اعرفه على فكره يعني في كل انحاء العالم الفلسفه فيها مشكله اساسيه يعني انا اقول لك اقول لك شيء مثلا عندي صديقه روسيه برضو من من الميسرين اصدقاء الميسرين تقول لي انه احنا عندنا نفس المشكله في روسيا الناس ما هي قادره تتقبل الفلسفه، تعرف ليش؟ ليه لانه بالنسبه للجيل القديم كانت تدرس الفلسفه في الحكومه السابقه على انها الفلسفه الماركسيه الفلسفه هي كده بالضبط الفلسفه الماركسيه وطبعا لما انهار الاتحاد السوفيتي وانتهت الفكره هذه الناس صارت رافضه لانه ما توسع مفهوم الفلسفه اكثر من كده كانت عباره عن بروباجندا او يعني طريقه للحكومه انها تغسل رؤوس الناس بس ف يمكن أن تستخدم بهذه الطريقه، ومو هو ده اللي احنا نبغاه. في امريكا نفس الشيء، صديقا يقول لي احنا المدارس الكاثوليك فقط هي تدرس محتوى فلسفي، فلما تجي تقول لي احد فلسفه يقول لك في المدارس يقول لك لا هذا غسيل دماغ، احنا ما نبغى احد يدرسنا لاهوت. فلما تنحصر الفلسفه في محتوى يمكن ان يعني يكون لها تاثيرات سلبيه كبيره، لكن تفكير الفلسفي مره مختلف. مختلف تماما، يعني احنا ما نستعير اسم اي فيلسوف. والغريب يا عبد الرحمن انه الاطفال والكبار لما يدخلوا في تعليم التفكير الفلسفي وانا اشوفها انا يعني عملت اكثر من اكثر من يعني اكثر من 800 او 900 ورشه في تسع سنوات شيء عجيب في الكونكلوجن غالبا لما نجي نتكلم عن الكلمات الاخيره او ختام الحلقه نكتشف ان احنا قاعدين نستكشف أفكار الفلاسفة الكبار من غير ما نجيب اسمهم كأنه إحنا وصلنا لها بطريقة استقرائية من غير ما نستعير اسم أي فيلسوف والغريب أكثر إنه أكثر ناس يعانوا عندي في الطريقة الاستقرائية في الحلقة السقراطية هم المثقفين
0: (تصفيق)
1: يعاني يعاني لأنه يعني معبأ محمل مليان بالاقتباسات مرة صعب عليه فكر كده لوحده يعني من غير ما يستعير فكره احد او آه يسترشد باحد ما ما في الكونستراكت هذا اللي احنا نتكلم عليه لانه في الحلقه السقراطيه فكرة الاساسيه إنه يعني انت اذا اعطيت الناس القدره انهم يفكروا بنفسهم من غير ما يكون في سلطه معرفيه فوقهم المفروض انه اذا مشي الحوار بطريقه صحيحه يحصل كونستراكت او بناء معرفي فتبدا الافكار تتطور شويه 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 تعلى 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 او احيانا تتغير او تلف الدور او ترجع لورا او لقدام لو هذا كله بناء خلاص م. المثقف اللي هو يعني ممتلئ بافكار الاخرين ما يقدر يدخل في هذا البناء ما يلاقي نفسه جواته لانه يعني ما قدر يبني الفكره من تحت لفوق كذا بشويش بهدوء ما في احد دائما جالس يملي عليه الافكار من برا ف ما بقول انه احنا ما نبغى ناس مثقفين ابدا مو مو هذا قصدي ولا نبغى الناس ما تقرا في الفلسفه بس يعني يفرق كثير بين الشخص الذي يستطيع ان يفكر بطريقه فلسفيه والشخص اللي حافظ بس.
0: إيه انا بتصور إن كنت بقول لك كذا بدايه النقاش اني نحس انه عادي يعني اذا يمديك تاخذ مثلا انه كانت يقول كذا ولا هوبز يقول كذا وارسطو مدري وتبدا تاخذهم وتشوف ايش يقولون إنهم تختلف كثيرا. فيمديك تبني مثلا مسائل الخير والشر ولا مسائل مدري شو ومن كثير من هالفلاسفه يعني صحيح بس بس بعدين كذا يوم وانت تتحدثي عن المثقفين بتصور يمكن يكون انه يعني عيبها في هذه المرحله انه بيكون اني انا اميل لما يقول مثلا كانت في في اغلب اقواله فبميل اقواله حتى وان كذا ما بجلس انا افندها بدايه يمكن نعم. ف... فيمكن كذا تصير المساله صعبه يجلس ابني الاشياء من البدايه وممكن للاطفال يكون صح. احسن ففغري
1: في في نقطه ثانيه كمان آه مهمه انت من فين تبدا المسير الفلسفي المثير هي اللحظه التي يحصل فيها الاندهاش ويبدا السؤال يستوقد في الذهن لو بداتها من نص لي كانت نص تجريدي بحت بيتكلم عن افكار بعيده عن عالم الاطفال يختلف تماما عن لو بداتها مثلا من نص في حياتهم اليوميه او صوره او فيلم او فيديو او شيء يتعلق بممارساتهم هم آه، لازم يكون لازم يكون شيء يعني خاص بهم هم يستثير سؤالهم من تجاربهم الشخصيه فنصوص الكبيره والبعيده هذه مهمه ممكن تصلح لطلبه الجامعه يعني بس لما نتكلم عن اطفال المدارس اعتقد انه مثلا ادب الطفل او النصوص الموجوده في مناهجهم او الحياه اليوميه احيانا ممكن توصل معاك لدرجه يعني احنا نعلم الاطفال في البدايه من خلال القصه والحكي لإنه أقرب لحياتهم وفي طبعًا يعني سرت في في حبكة وفي صراع وفي شخصيات وفي أشياء قريبة من عالم الطفل بس بعد كده ممكن يمشي التجريد معه لدرجة ممكن لو حطيت حقيقي ما بأمزح معك عندنا أطفال حطيت لهم كاسة مويه ممكن يطلع منها سؤال فلسفي التجريد يصل لهذه المرحلة مع التعود والتدريب وكذا فأيوة طبعًا يتطور ويتحسن
0: طيب هي. يوم, يوم يمكن <تصفيق> تحديد شكل المنهج انتم اخترتوا انه بيكون آه انه بيكون عن التفكير الفلسفي مو عن الفلسفه المحتوى الفلسفي. آه طيب انه يظهر المنهج باسم مثلا التفكير الفلسفي آه كلمة الفلسفي او انه فقط يكون آه مثلا منهج عن التفكير النقدي مثلا عشان نبتعد عن الفلسفه هل هذا كان محط نقاش؟
1: نعم أنا ما أعرف عن ال يعني الدائرة القريبة من ال معالي الوزير آه، لا ديله الصحة يعني من الوزراء الشجعان جدا صراحة آه، لكن اللي أعرفه حسب علمي اللي سمعته إنه كان عنده صراع يعني في ذيك الفترة أتوقع إنه صراع ذاتي ما هو سهل إنك أنت تقول كلمة فلسفة وهي محر، احنا محرومين منها لقرون. آه، والآخر لحظة كان متردد هذا اللي أعرفه. يعني هذه الرومرز اللي طلعت آه هل يخليه تفكير ناقد بس ولا دخل كلمة فلسفة والحمد لله أنه تشجع ودخل كلمة فلسفة لأنه فتح بوابة هائلة ورائعة وجميلة لل يعني آه، لعالم كنا فعلا محتاجين هذا الضوء الاخضر يعني. لكن اثناء التدريب كان في اعتراضات طبعا وهذا شيء متوقع من المعلمات ومن المعلمين انه قليله جدا كانت يعني بس كانت آه، كان ليها، كان لها صوت. ما نبغى فلسفة إحنا خلينا نسميه تفكير ناقد لأن تفكير الناقد تفكير رياضي منطقي عادي يعتمد على الاستدلال فما في مشكلة أنت تجيب مقدمة أولى ومقدمة تانية وأدرس النتائج وهذا شيء طبيعي جدا يعني ممكن أي معلم ما يشعر بالحرص تجاهه لكن النهايات المفتوحة هذه هي المقلقة بالنسبة للمعلم أنا كيف أفتح حوار فلسفي مفتوح في الفصل أوكي. طب أنا كيف ما أنهيه كيف ما يكون آخر ال... يعني أنت متخيل؟ يعني انا بس ابغاك تتصور معايا انه انا افتح حوار فلسفي الفصل وبعد ما يخلص كل الحوار الجميل والجذاب ده اجي اقول لهم اوكي هذا كله كان رائع وجميل لكن ترى الحقيقه هي كذا <تصفيق> ايش حيصير يعني اول شيء حيتعلم انه ما عاد يثق ابدا فانه انا يعني هذه مجرد لعبه ذهنيه ترى احنا ما بنفكر حقيقي في الاخير هو حيقول لنا وليش انا افكر اصلا اذا في النهايه الجواب النهائي موجود عند المعلم بيرن مايند عبد الرحمن احنا ما بنقول انه ما في صح وخطا وهذه مشكله عويصه دائما يعتقدوا الناس انه احنا لما نقول النهايات مفتوحه هذا يعني انه آه ما في صح وخطا اذا قلت للطفل انت كميسر في تعليم تفكير الفلسفي او معلم وتبنيت هذه الفكره ومن البدايه قلت لهم ترى تكلموا زي ما تبغوا ما في صح وخطا ايش حيصير نرجع مره ثانيه للموضوع لموضوع الكسل المعرفي طب انا ليش افكر ليش اجود افكاري اذا ما في صح وخطا امم في طبعا صحيح ما في فكره صحيحه 100% لكن في افكار افضل من افكار اذا انا بدي احاول اعرف الصداقه فصحيح ما في في الاخير صداقه يعني تعريف واضح و, و... و... يعني ملزم لمفهوم الصداقه لكن في تحليلات افضل من اخرى عادي نقدر نتحاور فيها فعشان انا اجود من افكاري ما لابد ان انا ما اعتقد انه اي فكره اقولها هي مقبوله لانه كل الافكار صحيحه
0: طيب آه، م- كنت ذكرتي قبل شوي انه كانت ثلاث ايام 200 معلم اللي هي التدريب صح كذا م- 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 نعم مزبوط حكينا عن ابرز المواقف او التحديات اللي كانت تواجهكم في تعليم المعلمين لهذه التفكير الفلسفية
1: اتذكر لما آه. لما كنا في بريطانيا في تدريب مره بسيط كده كان هو يعني سيد روجر اللي هو المدرب الاساسي لما كنا في بريطانيا قاعدين نشتغل على على المنهج نفسه فجاب كتكوت كده صغير الفكره الاساسيه انه احنا نمرر الكتكوت لبعض والهدف منه انه احنا نستخدم فكره انه واحد من اهداف التفكير الفلسفي انه احنا نشتغل على التفكير الرعائي أو رينج ثينكينج خلاص ف يعني تمرين مره بسيط انه يعني كل واحد يمرر الكتكوت للثاني باهتمام. ف فروجر كان بيسالني هل انتم عندكم مشكله مع الكتكوت لانه مره كان مهتم انه المنهج يكون يعني مناسب ثقافيا ما يكون في احد متحسس من الموضوع ده. آه قلت له لا ما عندنا مشكو ما عندنا مشكله مع الكتكوت ابدا. قام جم... واحد اسمه نيك معانا قال آه... اوه انتم عندكم وزغ الوزغ ممتاز ممكن نستخدمه لا,
0: لا يا أستاذ
1: <تصفيق> <تصفيق> لا 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 فاهم غلط الوزغ حيوان لا تقريبا حيوان قومي عندكم <تصفيق> هو أكثر حيوان موجود لابد إنه احنا نحط قلت له ما أنت فاهم لا تقرب جنب الوزغ
0: أحس <تصفيق> <تصفيق> إنه ملخبط بين الضب والوزخ بس برضه ستيل لا تقرب يعني
1: المهم كانت معنا جين، جين ما سمعت اظنها الفز هذا وجابت معاها يا سيدي عباره عن حيوان كده زي حيوان من القماش وزغه. <تصفيق> 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 جين ايش اللي سويتيه ده؟ معقول بعدين قعدت اقول لها اوكي جين خلينا نجرب يمكن لانه كان ماشي التدريب كم يوم ولسه ما احنا قادرين نوصل مع المعلمات للحظه الحرجه هذه يعني السؤال الفلسفي اللي كذا يعني مثير للجدل ما هو راضي يحصل. ما قلت <تصفيق> لا خلينا نسوي شقاوه شويه ونحط ال... <تصفيق> نحط الوزخ في التمرين <تصفيق> وعينك ما تشوف الا النور
0: والله <تصفيق> <تصفيق> جد يعني <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> يا الهي طبعا يعني المعلمات كانوا فعلا يعني يعني بتتحدى لي اللحظه هذه احنا نسميها في, في التفكير السقراطي لحظه حيوان الشفنين، تعرف الشفنين عنده كده زي الابره من ورا <تصفيق> والابره دي لما تنغز سبب كده زي الرعشه. ويشبه سقراط احيانا بالشفنين ده اللي كده الابره دي اللي تنغزك وتحس انك انت يعني مشلول ما انت عارف تفكر. <تصفيق> هذه هي اللحظه اللي احنا بندور عليها اللي هي الاسئله التي تساءل اعمق يعني اعمق نقطه في يعني كده تسبب لك توتر او قلق معرفي. كيف يتصرفوا مع الوزغه دي؟ كيف يمسكوها هم ما هي اولا يتقززوا من الوزغ فالتقزز بالنسبه لهم موقف اخلاقي يعني انا اتقزز من الح... كائن الحي اذا يعني هو كائن سيء او شرير او كذا فانا ما حقرب منه او ما حلمسه ثانيا عنده موقف ديني كمان بس في الاخير ترى هذه وزغه قماش <تصفيق> في اللحظه اللي انحطت عليهم الوزغه في يدهم اختفى الانطباع انها كائن مو حقيقي تحولت إلى كائن حقيقي وصاروا يرموها على بعض واللي يمسكها بالورقة واللي يقول أنا ما حمسكها أبدا وبعدين صار في يعني تقريباً يعني صار في نقاش حاد أنه لا إحنا ما يفرض علينا شيء إحنا ما نقبله وكانت يعني أنا أتوقع أن كانت لحظة مهمة لأنها لحظة فلسفية يعني كيف تتعامل مع فكرة مخيفة بالنسبة لك هل تستطيع على الأقل تمررها بهدوء هل سترفضها؟ هل ستقبلها؟ هل ست يعني كان يعني كانت زي ما تقول نقطة فاصلة في التدريب بالنسبة للمعلمات. والحقيقة إنه كان في يعني تفاعل رائع منهم وكان في ما أعرف يعني مرة كان جميل يعني أنا حسيت بالفرق. أنا حسيت أن التدريب ده كان مرة مهم بالنسبة للمعلمات. في مواقف كثير تانية كانت تدل على قد إيش إنه هذا التدريب مهم للمعلم اكت على فكرة. الدراسات تقول يعني احنا يعني دراسات تقول انه انه تاثير تعليم التفكير الفلسفي ليس فقط على الطلبه على المعلم نفسه قدره المعلم على الاصغاء يعني ايش اصغاء يا عبد الرحمن يعني انه يستمع بصدق وعمق للافكار التي تخرج من صميم يعني تساؤلات الاطفال أو نموذجهم عن الحياة أو الطريقة اللي يفكروا بيها أو بناءهم للمعنى أو تاريخهم الثقافي والشخصي أو الطريقة اللي تربوا بيها تصير جزء من الطريقة اللي أفهم بيها الطفل أعرفه يصير فيه قدرة على التسامح غريبة لأنه قاعدة أسمع لين ما ينتهي كلامه ممنوع أرفع يدي ألين آخر حرف ينقال والمعلمة تتأكد إنه هذا الشيء يصير آه آه طبعاً تبدأ هي تسأل الأسئلة اللي إحنا نسميها الأسئلة السقراطية الأسئلة الاستفهامية مثلا استضاحية ما الذي تقصده بذلك؟ تخيل لما يكون الإنصات لهذه الدرجة حكيني أكثر عن فكرتك دي طب أنت زي ما أنت بتسوي معايا دحين يا الرحمن <تصفيق> تخيل لو يكون هذا في الفصل كلمني أكثر عن ما تقصده طب أنت ما ناقضت نفسك في النقطة هذه طب رجعني أكثر للنقطة اللي قبلها طب فلان قال الكلمة الفلانية دي هل تعتقد أنك تقدر تغير رأيك؟ طب لو في أحد بده يرد عليك إيش ممكن يقول؟ هذا النوع من الإصغاء شيء بديع، المعلم يتعلمه ويصير هو جزء من طبيعة حياته الممارسة الحياتية اليومية. مو بس الأطفال. فالنموذج ده من التعليم يغير من المعلم، والدراسات تقول إنه يعني التأثير لما يجي يدرسوه يدرسوه على المعلم كمان. <تصفيق> آه بس مثلا يعني من الأشياء اللي حنا نستخدمها خليني أضرب لك مثال واحد من التمارين اللي نشتغل عليها اللي هي طيف الأفكار خلاص؟ مم. طيف الأفكار عبارة عن إن الفصل يتحول بدل ما يكون كراسي مرصوصة كده يتحول إلى حدوة حصان مم. شكل حدوة الحصان وفي في حدوة الحصان دي تقرر إنت إيش موقفك من الكنتست بالستيتمنت أو من الجملة المثيرة للجدل اللي إحنا ممكن نطرحها. فلا تسي مثلا جملة المثيرة للجدل آم... خليني أضرب مثال عام آم... آم... ما, هو... ما له علاقة بالفصل عشان الناس تحس بأنه يعني تتفاعل معايا. مثلا جملة المثيرة للجدل تقول آم... نستطيع أن نختار من نحب ما الذي تعنيها أن تكون جملة مثيرة لد... أو قابل للضحض آه أنه احنا نستطيع أن نتفق معاها أو نختلف معاها أو نجيب نجيب أدلة على يعني على قبولها أو على رفضها. خلاص؟ طيب آه فبعدين يبدأوا يختاروا مكانهم الأطفال أو التيتشرز حسب التدريب اللي احنا قاعدين نسويه آه حسب موقفهم من الجملة. مثلاً إذا اخترت أقصى اليمين فأنت لا تتفق تماماً، إذا اخترت أقصى اليسار فأنت تتفق تماماً. بعدين تختار موقفك على حسب أتفق قليلاً أتفق أو لا أدري لا أتفق لا أتفق قليلاً أو لا أتفق تماماً عرفت
0: كيف؟
1: <تصفيق> الفكرة من هذا التمرين أنه يعلمنا أن الأفكار ما هي, ما هي بالضرورة تكون قطبية أقصى اليمين أو أقصى اليسار إذا تعلمت أنك تعلل فكرتك فإنت ممكن تختار أي شيء يعني ممكن تقول مثلاً أنا لا أتفق قليلاً لما تأخذ موقف لا أتفق قليلاً أو لا أدري لو أخذت موقف لا أدري مثلا فإنت قاعد تقول لأنك لازم تقول يعني لازم تعبر عن رأيك آه، هذه الدقة بالضبط في اختيار يعني القدرة على أنك أنت ترفلكت أو, أو تتفكر في أفكارك أو تعكس أفكارك وهذه القدرة على التعبير نسميها الميتا كوجنيتيف أبيلتيز أو القدرة على أو مهارات ما فوق التفكير سو مهارات ما فوق التفكير يعني لو مثلا قلت انا افكر لكن هذا تفكير خلاص لكن لو قلت انا افكر هكذا لانه هذه يعني قدره على انك انت تفكر في افكارك وهذه مهاره فلسفيه فهذه التفاصيل الدقيقه كانت مره مهمه في التدريب لما سوينا هذا التمرين مع المعلمات اكتشفنا نقطه انه الكل كان بياخذ مواقف قطبيه تقريبا كل المعلمات تجمعوا في جهه واحده مثلا لا اتفق في اقصى حاله عدم الاتفاق لكن الطيف ما استخدم بطريقة يعني لسه ما ما استطاعوا إنهم يستغلوا هذه الـ هذه ال هذا يعني التجرؤ عفوا، ما استطاعوا إنهم يستغلوا هذه الفرصة إنهم يختاروا مواقف يعني أكثر دقة عشان لسه التعليل يحتاج له تدريب أكثر، وعشان التفكير النقدي عندهم، ااا يحتاج له شغل اكثر المعلمين
0: نفسهم وقد ايش هذا انعكس على يعني انه اخذوا مثلا يعني مالوا الى احد الاقطاب قد ايش اثر على على فهمكم للمعلمين اللي ما هي بس المعلمين
1: سو so, uh, انه انه المعلمين يخ... يميلوا لاحد الاقطاب هذه علامه مهمه على انه القدره على انك انت تفكر uh, في السب او تفكر بدقه او تحلل الموضوع من خلال تعليل معين او يكون عندك موقف اقل حديه هذه علامه علينا احنا عندنا في المجتمع نفسه اصلا هذه المشكله اللي هي المواقف الحديه او القطبيه في التفكير فاحنا نحتاج مش بس نعلم الاطفال على الشيء احنا حتى الكبار يعني معظمنا ممكن نقع في هذه المشكله لكن اني استطيع بدقه ارصد افكاري في داخل عقلي أه واتاكد ان فعلا في اي زاويه او من اي من اي منطقه بفكر أه حيخليني اقل حديه في أن انا يعني ترى الموقف الحدي سهل يعني اسود او ابيض لكن المسافه الرماديه في النص هي اللي تقع فيها الحياه اليوميه اصلا معظم تصرفاتنا اليوميه تقع في المنطقه الرماديه في النص الميتا كوجنتيف او القدره على التفكير في التفكير تساعدني على رصد هذه المواقف في حياتي اليوميه اصلا آه انا مريم بنتي تقول لي ماما يعني هذه واحده من الاشياء اللي ساعدني فيها تفكير الفلسفي صراحه في بيتي تحديدا ماما انا ما عمري شوفت عائله ريفلكتف زينا <تصفيق> طول الوقت واحنا نفكر في افكارنا طول الوقت وانا اقول دقيقه انا ليش فكرت كده كيف ممكن أحسن فكرة دي أو يمكن أنا كنت غلطانة لما فكرت بهذه الطريقة أو ممكن مثلا أنا يعني إذا استطعت أن تفكر بصوت عالي وتحكي قصة نفسك مع نفسك فإنت جالس طول الوقت تجود من سلوكياتك وتصرفاتك هو ده الأساس للسلوك الأخلاقي إنك تتحسس لمواقفك الذاتية وعلاقاتك مع الآخرين تستطيع أن ترصد ما يحصل
0: معك داخل عقلك او داخل شعورك جيب طيب الحين تم التجربه على 200 مدرسه حول المملكه امم وتوقف البرنامج على اعتقادي نعم. يعني بعد التجربه صح انا ما اعرف ايش اللي
1: حصل طلعت بنتيجه
0: هل طلعت نتيجه جيده وايجابيه وسلبيه ولا ما بس توقف كدا. لابد
1: انه حصل انه آه يعني حصل في تقرير آه انكتب تقرير ولابد انه راح للوزير وعلى اساسه أتقرر بس انا في اشياء كثير حصلت منها مثلا انه حصل تغيير في الوزاره، الوزير آه تغير
0: اه صحيح آه
1: وبعدين اعتقد انه وزاره التعليم تمر بحاله حوكمه وهذا شيء جيد أعتقد انه الوزير قال في التلفزيون انه البرنامج ما مر بالحوكمه اللازمه له وانه وقته وقت واحتمال انه يرجع نتمنى انه يرجع يعني حقيقة إنه مفيد جدا، مهم جدا، وتغيير جذري ااا في ويحل مشاكل أساسية عندنا في التعليم.
0: آه. بلا شك يعني. فاليوم أتصور إنه شغلك الشاغل اللي هي مؤسسة بصيرة. نعم. حكيني أكثر وش اللي تسويه المؤسسة؟ ااا
1: آه ولا شيء، احنا بدأنا من تسع سنوات. آه كنا نطلق عليها يعني ما كن ما كانت مرسمه وما كنا قد نقول كلمه فلسفه. آه انا يعني ماني شخص إيه ماني شخص راعي ابدا ولا احب أن يواجه المجتمع بافكار ما يرتاح لها ولا استخدم في بصيرة اي خطوط حمراء فبالتالي ما استخدم كلمه فلسفه الين ما فتح الباب او الين ما يعني سمح لي بالضوء الاخضر. قبلها كنت اسميه تفكير مفاهيمي هو بالفعل تفكير مفاهيمي او تفكير يعني نستخدم اي مصطلح أو يعني تفكير إبداعي أي شيء يعني مناسب يستطيع الناس أنهم يتقبلوه وإحنا نسوي ورش عمل إحنا عندنا كذا يعني كذا pathway أو كذا طريقة تسع سنوات اللي فاتت كنا نسوي ورش عمل للكبار والصغار نعمل حلقات سقراطية ونعلمهم كيف يفكروا بطريقة فلسفية لكن الشيء المهم اللي حصل في بصيرة السنتين اللي فاتت دي بعد ما فتح الضوء الأخضر نحن نقدم اعتمادات في تيسير تعليم التفكير الفلسفي فنقدم ورش عمل لتقدم المستوى التأسيسي الأول آه اللي تديك الأدوات الأساسية عشان تستطيع أن أنت تستخدم التيسير في فصلك آه أو, أو إذا كنت معلم أو إذا كنت تربوي أو إذا كنت تشتغل في أي مجال يخص الأطفال أو حتى الكبار يعني تستطيع أن تستخدم الأدوات الأساسية في تعليم التفكير الفلسفي آه بس ودحين دخلنا الحمد لله في في المستوى الثاني الحمد لله في خلال سنة واحدة دربنا 150 شخص آه الحمد لله 30 منهم أخذوا الاعتماد لممارس و15 من الثلاثين دول أخذوا ال Advanced Level أو المستوى المتقدم فأنا إنجاز مرة ممتاز المرحلة اللي بعد كده إن شاء الله نبدأ ندخل على المدارس وندرب المعلمين بشكل مباشر مع الطلبة في المدرسة إذا سوينا يعني إذا استطعنا يعني نخلص من جائحة كورونا ونبدأ نرجع مرة ثانية لشغلنا بإذن الله. يا رب يا, 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 يا الآن كل أحد
0: يبغى يرجع بس نعم يعني سبحان الله آه الحمد لله <تصفيق> الحمد لله على كل حال. عموما عم مؤسسة بصيرة موجود أم يعني أم حساباتك وحسابات المؤسسة بضعها في وصف الحلقة. وكذلك في كذا محاضرة لك على اليوتيوب. بحاول أنها تكون في وصف الحلقه ان شاء الله انها تساعد البقيه ويعطيك العافيه والله على اللي جالس تسويه يعني شيء مهم جدا و يا شكرا
1: <تصفيق> شكرا يا عبد الرحمن ان شاء الله يا رب نسمع منك نتمنى انه العالم كله يصير ميسرين <تصفيق>
0: <تصفيق> إن شاء الله. العالم إن شاء الله. اجمل
1: لو استمعنا لبعض فعلا والعالم اجمل لو دهشه الاطفال وتساؤلاتهم صارت اكثر احتفيا بها بشكل افضل
0: بلا شك شكرا داليا شكرا لكم شكرا للتنسيق والاعداد ريما طلال وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي التحرير محمد نادي وعلى اداره إذاعة ثمانية ثمود محفوظ ومازن الأتيبي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر ننشر كل الإنتاج بحب مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم